0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul Harbiye'den canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün... İlginç bir konuyu konuşmak istiyorum. Çok değerli bir konuğumuzla. Ben çağı dediğimiz bir çağda yaşıyoruz ve 237 haftadır aslında bu konuları ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve insanların içlerindeki gizli dürtüleri doyurularak, onları besleyerek nasıl istemedikleri şeyleri bile yaptıklarını farkında olmadan belki de ee, bunu konuşacağız. Bunun genel olarak başlığımız rıza mühendisliği kavramı olacak. Ee, bunu çok değerli bir konukla konuşacağız. Future Bright, kurucu ortağı, Akan Abdullah'la beraberiz. Akan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, bu <gülüyor> ilginç bir konu. Ee, bunu konuşacağız sizinle ee, vaktimize el verdiğince. Ama önce sponsorumuz TürkSat. TürkSat'a bağlanıyoruz. Ee, bütün devletin işlerini... E, dijitalleştiren, dijital ortam aktaran ve işte ayağımıza getiren, cebimize getiren platformun geliştiriciliğini, sahipliğini yapıyorlar. Orada Fatih Çiçek arkadaşımız e, bize her hafta hayatımızı kolaylaştıran bir servisi hizmeti bize anlatıyor. Fatih Bey telefon attığımızda. Alo.
2: E, merhabalar Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: E, ben teşekkür ederim. Hangi servisi hizmeti anlatacaksınız bu hafta?
2: Bu hafta yeni açtığımız ve üniversite öğrencilerimizin merakla beklediği bir hizmeti açtık. Biraz da süreli bir hizmet o yüzden önemli. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Tamam. Bu sene 2019 YKS yani üniversite sınavıyla üniversite öğrencisi olan ve kayıtlarını yaptıran öğrenciler ve aynı zamanda üniversite öğrenciliği devam eden üniversite öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuru hizmetini, E-Devlet kapısından kullanarak yurtlara başvuru yapabiliyorlar. Bu başvuru süresi 26 Ağustos'ta sona eriyor. 26 Ağustos'a kadar kimlik doğrulamadan geçip E-Devlet kapısı üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Bunun için herhangi bir ücret ya da herhangi bir belge vermeleri ya da sunmaları gerekmiyor. Dediğim şartlara sahip olan öğrenciler KYK'nın burslarına başvurabiliyorlar.
1: Harika. Tam da üniversitelerin açılacağı bir zamanda evet, bu hizmeti evet. aslında sunmuş oldunuz. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tüm ekibe de... Ee, selamlarımızı iletmiş olan TürkSat'a. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Rıza mühendisliği kavramını Hakan Abdullah Beylet konuşacağız. Future Bright kurucu ortağı. Siz tanıyalım mı birazcık kısaca ee, dinleyicilerimiz.
0: Future Bright bir veri şirketi. Aslında en temelde yaptığımız şey şunu söylüyoruz. Artık pazarlama, reklamdan, iletişimden çok verinizi toplamak anlamına geliyor ve hatta bugün o rıza mühendisliğinde bunu çok konuşacağız. Eğer doğru hakkınızda doğru bir veriye ulaşırsak Bilinçaltınız hakkında yani kendiniz hakkında e, bilmediğiniz şeyleri e, bilebiliyoruz pazarlama olarak. Bizim aslında işimiz o veriyi toplamak, o verinin arkasındaki derin nedenleri bulmak. Future Pride Group 130 kişilik bir... E, Nasıl söyleyeyim davranış analiz şirketi yani davranış sergiliyorsunuz peki bunu neden sergilediniz peki biz bunu nasıl değiştirebiliriz nereye yönlendirebiliriz diyen bir şirket.
1: Siz bu konuda uzmanlaştınız ve bu konuda çalışıyorsunuz ee, ilginç bir konu aslında bunu biraz da açmak istiyorum ben Hı-hı. her programda bunu biraz işlemeye çalışıyoruz ama belki de tam kişisini bulduk doğru kişiyi Hı-hı. bulduk diyelim. Ee, Rıza mühendisliği kavramı ve bahsettiğiniz şey e, kapsamında çerçevesinde ne anlamı
0: geliyor? Aslında en temelde e, ben bunu bir cümleyle e, özetlersem şöyle söylüyorum tutumlarınızı değiştirmeden davranışınızı değiştirme bilimi şimdi şöyle söyleyeyim basitleştireyim cümleyi sizin belli başlı inançlarınız vardır Biz belli başlı şeylere inanırsınız ve yani bu bir ürünün iyi olduğuna inanırsınız yani ve bu ürünün iyi olduğunu düşündüğünüz için satın alırsınız yani tutumlarınız doğrultusunda davranırsınız ama yeni bilim diyor ki hiç tutumlarınızı değiştirmeden sizin davranışlarınızı değiştirebiliriz dolayısıyla doğru bir veri toplarsam hakkınızda ...aslında hiç rıza vermek istemediğiniz şeylerde bile davranışınızı değiştirerek rıza verdirebilirim size anlamına geliyor... Tabii ki bu e, belli başlı sınırlar içinde yapıldığında hala etik bir şey. Pazarlama'nın işi zaten sizin davranışınızı değiştirmek. Ama bazen öyle bir noktaya kadar gelebiliyor ki mutlaka bugün konuşacağız. Mesela Cambridge Analytica örneğini mutlaka konuşacağız. Bazen çok etik dışı bir noktalara kadar gidebiliyor. Hiç rıza vermek istemediğiniz, hiç olmak istemediğiniz yerlerde de kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu Tabii rıza'nın
1: sınırı da önemli. Hani evet. etik diyorsunuz. O gerçi başka bir program konusu belki Hı-hı. ama. Bu işin etiği önemli. Yani çok önemli. siz benim nasıl bana sormadan Hı-hı. rızamı değiştirebilirsiniz? Vallahi... Davranışımı değiştirebilirsiniz. Ta... Bu yetkiyi tırnak içinde nereden alıyorsunuz? Nerede? İşte ya, keşke biliyor bu musunuz başka keşke
0: vay çok çok güzel bir cümle kurdunuz. Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz dediniz? Keşke yetki alsak. Yani yetki <gülüyor> <gülüyor> doğru güzel. Yetki <gülüyor> yetkiyi, de almıyoruz. Yani böyle bir yani korkunçluk var şu anda. Zaten bu Facebook'ta bugün o veri dünyasında konuşulan o dünya zaten o yani senin yetkine almadan Asıl davranışını değiştirmek bu etik olmayan taraf ve artık e, pazarlama dünyası şöyle görüyor bazı işleri diyor ki tutum değiştirerek davranış değiştirmek çok uzun bir operasyon çünkü önce seni ikna edeceğim senin tutumunu değiştireceğim benle ilgili iyi düşünmeni sağlayacağım sonra sen benim gelip ürünümü satın alacaksın ben bununla niye uğraşayım ki diyor etik olmayan pazarlama diyor ki ben sen tutumlarına hiç uğraşmayayım. Hiç sen e, inanma ama gel benim ürünümü satın al. İşte bunu yapmanın yolları var veride. de. Eğer biz bu yollara gidersek ki Cambridge Analitik'i hep anlıyoruz Cambridge Analitik'e ama Cambridge Analitik'e gelmeden önce ki örneği mutlaka konuşalım. Geçip şey gidelim. Barnis yani evet, en, bu. aslında geçmiş e, olacaktı.
1: Hani bu kavram bugünün kavramı değil veya bugünün olayı değil. 45'te ne zaman başlamış? 47'ler.
0: Eee İkinci yani Dünya Savaşı. Yani aslında Edward Barney ile başlayan aslında Kim o adam? bu adam aslında e, enteresan bir şey söyleyeyim. Modern pazarlamanın piri diyeyim. Ama e, algının gücünü fark etmiş ve bu tutum değiştirmeden davranış değiştirmeyi başarmış birisi. Bir örnek vereyim mi ama Lütfen. kötü bir örnek vereceğim. Çünkü etik olmayan taraflarını anlatmak istiyorum. Örnek vereyim. kıklarda kadınların sigara içmesi tabu bir konu. Kötü yani içmemeleri gerekiyor ki hiç kimse sigara içmesin. Ve bu adam diyor ki eğer ben kadınlara gidemezsem pazarımın yüzde kaybediyorum. Ve alıyor sigara markalarını bir özgürlük, bir kadın özgürlüğü ve gücü olarak konumlandırıyor ve kadınları sigaraya sevk ediyor. Şimdi bu çok kötü. Kimsenin çünkü rızasını alamazsınız. Yani her türlü hastalığa sebep olacak kötü bir ürünü kullanıp tutum üzerinden öğretemezsiniz. Yani sigara hakkında iyi tutumlar yaratamazsınız. Birilerin ilk kampanya böyle mi? Maalesef yapayım? çok kötü. Evet. Yani ve o zaman ne? neden buna rıza mühendisliği denildiğini söyleyeceğim. Çünkü o zaman şey yok Dijital dünya yok. Evet. Dolayısıyla biz bugün onun ismini değiştireceksek Rıza algoritmaları derdik. Şu anda bunu yapmak çok daha kolay geçmişler ama geçmişte dijital bir dünya, kendimizi teslim ettiğimiz dijital bir dünya olmadığı için bunu mühendislik üzerinden yapmak zorundaydılar. Ve bunun ismi Rıza mühendisliği kaldı. Ama bence bu devirde bizim şu anda Rıza algoritmalarında Rıza konuşmamız algoritmalar. gerekiyor şey. ve olay çok daha korkunç. Ben iddia ediyorum. Ee, biz Edward Baranay'ı sorsak en çok bu devirde yaşamak isterdi. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Korkunç bir şekilde manipüle B- edebilirdi
1: gençleri. Üniversitede çünkü. derslerde de Hak Halk kurucusu belki de. Öyle bıraktı. muhteşem bir, S- bir beyin. A-
0: a- muhteşem bir beyin ama a- tamamıyla şunu keşfediyor. Neyi keşfettiğini söyleyeyim ki bugün biz o adamın keşfettiğini son 15 yılda pazarlama aktığı bir şekilde kullanıyor. Bizim irasyonel bir varlık olduğumuzu keşfediyor. O zamana kadar bütün pazarlama, bütün... Bilim insana rasyonel, mantıklı bir canlı olarak yaklaşıyor. Bu bahanesi şunu fark ediyor. Bizim bilinç dışımız irasyonel. Tamamıyla duygusal zekadan besleniyor ve beynimizin İçgüdüler. kusurlu. Evet, içgüdülerden ve derin duygulardan ve beynimiz bu kusurlardan... Yararlanarak kararlar veriyor o beyin kusurlarını kullanırsanız birisini bir şey yapmaya ikna etmeden aslında yetki almadan da davranışınızı değiştiriyorsunuz aslında rıza mühendisliği bile yok davranış mühendisliği var ortalıkta çünkü rıza hiç alınmıyor. Siz bu konuları böyle heyecanlı ve tutkulu çok şekilde anlatıyorsunuz.
1: ya o kadar hoşuma gidiyordu <gülüyor> ben de çok seviyorum İşte bu kavramı ilk Ben Çağı belgeselinde belki dinleyicilerimize de buradan önermiş olalım Edim Curtis'ın imzalı bir belgesel hmm. Ben Çağı dört bölümden oluşuyor her yerde bedava internette YouTube'da bulabilirler. Hı-hı. Türkçe altyazıda izlemelerinizi öneriyoruz. Onun akıllı hocası da sanırım esas işte psikolojinin de evet. e, e, kurucularından olan onu da söylemekte e, e, fayda var herhalde. Yani akıl hocasının kim olduğunu e, Bernay, e, Bernay, Bernays'ın. E, o yüzden bu önemli. Bu Peki bugüne gelecek olursak hani Hı-hı. esas tabii bizim programımızın da teması dijital, dijital ve bu, bu konular. korkuş tarafı konuşalım. korkuş tarafı konuşalım. Evet. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz yani korkunçluktan Hı-hı. ziyade belki de ama iyiye gitmiyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Şimdi mesela Cambridge Analytica diyorsunuz işte bu kadar skandallar ortaya çıkmasına rağmen insanlar bu mecraları kullanmaya devam ediyoruz Hı-hı. isteyerek. Bu nasıl başarılar taktikler neler?
0: Şöyle söyleyeyim bir kere ikna oldunuz mu yanlış şeye ikna olduğunuzu kabul etmenin bedeli psikolojik bedeli çok yüksek. Dolayısıyla bir kere bir davranışı beyninizde kodladığımız zaman bunun doğru olmadığını bilseniz bile o davranışı değiştirmeniz zor. Herkes Facebook'un datamızı ıı, kaptırdığını, kaptırdı bu, bu da iyi niyetle söyleyeyim çünkü öyle iddia ediyor Facebook. Birazdan anlatalım vakayı. Cambridge Analytica verisini Amerikan seçmenin verisini kaptırdı Facebook ve Facebook'un bunu yaptığını herkesin bilmesine rağmen herkes hala Facebook'ta. Çünkü bir kere bir davranışı kodladığınız anda o davranışın değişmesi kolay değil. Çünkü davranışlar otopilotta az evvel söylediğimiz o duygusal zekanın olduğu arka beyinde kodlanıyor. Ve arka beyine bir şey kodladığınız zaman otopiloda bir şey kodladığınız zaman onu değiştirmek, ondan vazgeçmek. Mesela herkes kızgın Facebook'u ama kimse Facebook'u terk evet, etmiyor. İşte evet onu soruyorum. Cambridge Analytica'yı anlatalım. Çünkü çok andık evet, ismini k- k- birazcık. Bir programda onu işlemiştik ama kısaca lütfen kısa, sizi gözünüzden. Evet, çok kısa örneğini verelim. Ee, o zaman çok detaya girmeden Cambridge analitika. Seçimde şunu iddia ediyor 60 tane izden 60-65 tane bıraktığınız sosyal medyadaki izden sonra kendi hakkınızda bilmediğiniz bilinçaltındaki gizli bazı motivasyonları sizin hakkınızda öğreniriz ve bunları kolaylıkla manipüle ederiz manipülasyon kelimesini kullanmamın sebebi Önce bu ihtiyaçları öğrendiler sonra onları ikna etmek üzerine biz bu ihtiyaçları yerine getiririz demediler. Korkuttular seçmeni ve böylece istedikleri bir lidere seçimi kazandırdılar. Ve Amerika şu anda şunu tartışıyor. Bir algoritma bir dünyanın en büyük gücünün başkanını mı seçti? Ve dünyanın kaderi bu algoritma sayesinde mi değişti? Şimdi bu aslında rıza dünyasının çok ötesinde bir şey. Artık e, insanları evlerinden çıkartmak. Oy attırmak istediğiniz kişiye oy attırmakla girebiliyor. Rıza
1: verip vermediğimizi de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kesinlikle vermiyoruz.
0: <gülüyor> rıza ötesi bir şey oldu. Çok rıza ötesi bir şey. <gülüyor> Ama <Yaratır, gülüyor> rıza mühendisliği diyoruz. Mühendislik ortada yok. Mühendislik yerine algoritmalar geçti. Yani algoritma dediğimiz sosyal medyada özgür olduğumuzu düşünüyoruz. ya yani Giriyoruz sosyal medyaya özgür olduğumuzu düşünüyoruz. Hayır böyle bir şey yok. Sosyal medyada bizim her davranışımızı takip eden, her izi toplayan algoritmalar var. Ve bu algoritmalar... Facebook'ta kimi göreceğimizi, hangi arkadaşlarımızın içeriklerini göreceğimizi, hangilerini görmeyeceğimizi, neler beğeneceğimizi, bir şeyler satın aldığımızda yanına neler satın alacağımıza karar veriyor, bizi yönlendiriyor. Dolayısıyla biz e, sosyal medya dünyasında rıza verirken aslında orada özgür olduğumuzu düşünüyoruz ama hiçbir şekilde özgür değiliz. Orada algoritmalar bizi çok net bir şekilde yönlendiriyor. Özgür de hissettiriyor o zaman. Ama acayip hissettiriyor. Muhteşem Mesela ki. ben araştırmalardan, zaten başarı orada. Araştırmalarda gençlere soruyorum. Diyorum ki ilk sosyal medyaya girdiğiniz günü hatırlayın. Niye girdin? Persona yaratmak istiyordum. Kendi, yani yeni bir karakter, yeni bir kişi yaratmak istiyordum gerçek hayatta olmayan. Peki bunu niye yapmak istedim? Daha özgürce yaşamak istedim. Özgürlük, onların özgürlüğü ben size söyleyeyim 3'te 4 ay boyunca sürüyor. Çünkü algoritmaların sizi tanıması 3'te 4 ay boyunca. Dolayısıyla 3'te 4 ay boyunca sizi serbest bırakıyor. Siz davranışlarınızı sergiliyorsunuz. izleri bırakıyorsunuz Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Her mecrada. Her mecrada sonra bu data entegre ediliyor. Ve bu data entegre edildikten sonra sizin aslında nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı öğreniliyor. Ve ne yapılıyor biliyor musunuz? Bir sizin nelerden hoşlandığınızı ve motivasyonlarınızı öğrenen algoritma... Bir zaman sonra sadece sizin hoşlandığınız şeyleri size göstermeye başlıyor. Ki bu az evvel bahsettiğiniz belgeselde de zaten yankı odaları deniliyor bu. Yani kendi yankılarında boğulmak. Bu niye kötü? Çünkü bir zaman sonra gerçeklikten kopuyorsunuz. Sadece kendinizi duyduğunuz bir odada hapsiz, hapsedilmiş durumdasınız. Kendi dünya
1: düşüncenizin olduğu insanlarla beraber.
0: Aynen aynen ve sadece sizin gibi düşünen, sizin gibi şeylerden hoşlanan insanlardan oluştuğunu düşünüyorsunuz dünyanın. Ve bunun bir kavramı var bu arada. Buna hipernormalleşme deniliyor. Bunun tanımını açıyorum şu anda Hiç dinleyiciler mi? için. Hipernormalleşme ne de demek? Ben normalim. Bana benzeyen herkes de buna göre normaldir. Bize benzemeyen hiç kimse normal karşı değildir. Karşı
1: mahalledekiler anormal.
0: Dolayısıyla karşı mahallede duran herkes anormaldir. İşte bu hipernormalleşmek, kendini normal zannedip sana benzeyeni hipernormal zannetmek bu çok kötü bir şey. Çünkü hayatla bağınız kopuyor, dünyayla bağınız kopuyor vesaire. Bir örnek vereyim mi? Lütfen. Hatta Harika. dinleyiciler için de örnek vereyim. Ben sürekli şunu gidiyorum. Büyük markaların yöneticilerine gidiyorum ve şunu soruyorum. Bana bir gençleri anlatın diyorum. Bana gençleri şöyle, sürekli şöyle anlatıyorlar işte. Gençler işte bizim umudumuz dünyayı gezmek istiyorlar pop müzikten hoşlanıyorlar bunların hepsini ben dinliyorum çünkü bunlar hepsi hiper sonucu sonuç bana benzeyeni gerçek zannetmek sonra onlara müzik listelerinde en çok dinlenen müzikleri saydığımda şok oluyorlar çünkü Türkiye'de top 10 dinlenen müziğin tümü arabesk rap. Pop yok ortalıkta. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ve bu arabesk arkadaşlarımız acayip sert ve keskin bir dil kullanıyorlar. Ve o bizim zamanımızdaki o 90'lar pop. Ben ona lightlık diyorum o yumuşak. Biz sözü saf bir jenerasyonduk. Onlar hiç öyle değiller ve hiç hoşlanmıyorlar o bizim o yumuşak o aşk dolu kokan müziklerimizi. Onlar gayet sert bir dille sahipler ve şunu söylüyorum onlara diyorum ki en çok tükettikleri mesela komik olacak ama içeriği söyleyeyim en çok tükettikleri içerik mesela çok tost videosu seyretmeyi çok seviyorlar. Neye seyrettiklerini sormayın bilmiyorum. Ama tost yapım videolarını 7 milyon genç izlemiş. Mesela Lokmacılara gitmeyi çok seviyorlar. Bu aralar Lokmacılar çok, çok popüler. Çok trend. Şimdi bu eğer kendi etrafımızdaki gerçekleri normal sayıp sana benzeyen herkesin de normal olduğunu sayarsak koparsın gerçekten ve maalesef... Bazen çok... kendinizi de sorguluyor musunuz? Çok acaba, sorguluyorum.
1: Ben de acaba gerçeklikten... Çok gerçeklik kopuyorum, de... <gülüyor> çok. <gülüyor> Tost izleyen gençlerden başka gençler de var mı başka maalesef? Kesinlikle var,
0: kesinlikle var. Bu bahsettiğim bir kitle zaten, sırf birazcık dramatize etmek için ama bunun tam telsinde daha sofistike bir gençlikte var tabii ki. Ama şunu söylemeye çalışıyorum, ben de kopuyorum. Çünkü algoritma benim neyden hoşlandığımı Twitter'da ya da Facebook'ta hoşlandığımı anladığı anda bana diğeri göstermek istemiyor. Ve bir zaman sonra bana benzer ya da benim hoşlanacağım ne varsa benim dünyam ondan ibaret oluşuyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere benim bilinçaltımı ve o ihtiyaçlarımı öğrendiği zaman benim rızamı almasına gerek yok beni nereye yönlendireceğini biliyor bana hangi reklamları göstereceğini biliyor hangi ürünlere neleri yanında önereceğini biliyor ve bunu hep bilinçaltına gönderiyor bu mesajları ve ondan sonra zaten niye benim rızamı alsın ki ben zaten oradayım yankılar odasında bir yerlerde kaybolmuşum bir şey söyleyeceğim
1: bu e, filmler var ya distopik işte uzaylılar gelecek yok efendim robotlar bizi şey böyle bir şeye gerek yok ki tam bir kıyamet senaryosundan Çok bahsedeceğim
0: ben e, geçen konferan... yani. konferansla tam da onu söyledim dedim ki Herkes sizi dedim robotlarla korkutuyor bunlara hiç gerek yok dedim. Siz zaten farkında değilsiniz robotlar zaten hayatınızda soyut robotlar, yazılımlar. Yani biz hep böyle büyük makinelerin gelip bizi korkutması böyle evet, yani yani, bir şey resmi evet, değil. Mesela Boston Dynamics'in şeyleri var, videoları var, var böyle robot. büyük köpekler, robot köpekler, büyük atlayan ve onlar bizi çok korkutuyor. Onlar bizi korkutmasın. Onları en azından görebiliyoruz. Yani bizi görmediğimiz şeyler korkutsun. Deli bir algoritma dünyası bizi sürekli takip eden, her türlü tercihimizi etkilemeye çalışan Bunlar soyut robotlar. Ve, ve bu 10 senedir çalışıyor. Biz bu skandallarla bunu yeni öğreniyoruz. Ya, tam onu söyleyecektim. Biz e, öteki 20 yıl sonra gelecek diyoruz. Bu 10 senedir var. var. Yani, ve farkında bile değiliz. Ve onun için Rıza dediğimiz dünyayı yani çok geçmişte bıraktığımızı düşünüyorum. Şimdi onun için soru şu. Biz bu şartlarda ne kadar etik olacağız? Ve nereye kadar gideceğiz? Yoksa Rıza mühendisleri artık zaten dibine kadar hayatımızda. Ama etik davranacak mıyız? Davranmayacak mıyız? Cambridge Analytica ve şey örnekte çok davranılmadığını gösterdi. Gösteriyor. gösterdi evet. çok,
1: e, tabii burada hemen şu soru geliyor. Programın da sonuna yaklaşırken çok keyifli sohbet. Tamam. Çok da uzun sürsün istiyorum ama e, ne
0: yapacağız? İnsanlık ne yapacak? <gülüyor> İnsanlığın şansı kaldı mı sorusu? Ben tamamıyla kaldığını düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında sır şurada. Şimdi robotları konuşurken ...robotlar yazılın birer robot... ...sürekli şunu söylüyoruz... ...işte geliyor bu robotlar... ...işte işlerimizi kaybedeceğiz... ...bizden bizim yerimize geçecekler vesaire... ...mesela şu, bir kere düşünme şeklimizi... ...ve sosyal normlarımızın bir kısmını değiştirmemiz lazım... ...ben e, öğretmen çocuğuyum... ...benim bütün hayatım boyunca bana öğretilen... ...tek bir şey vardı... ...mücadele edersen kazanırsın... ...yani çok çalış kazan... ...öğretmendi de o annem... ...şimdi çok çalış kazan matematiği bitti... ...çünkü robot geldiği zaman... O yorulmadan, uyumadan çalışacak. Benim 8 saat uyumam lazım. Dolayısıyla bizim o rasyonel yaptığımız işlerden birazcık uzaklaşıp duygusal zekamızı geliştirmemiz lazım. Bu ne, ne demeye çalışıyorum onu anlatayım. Şimdi i̇şte biz eskiden ekonomist benim zaman ben şanslı jenerasyonum hep söylüyorum. Ben dijital şeyle doğmadım. Ben dijital devrimin içine düştüm. Ben dolayısıyla benim kafamda bir referansı var. Ben şu 40 yaşındayım. Dolayısıyla ben geçmişi de gördüm bugünü de karşılaştırabiliyorum. Asıl beni korkutan dijital... Devrin içine doğmuş gençler. Doğru. Çünkü onlar şunu anlamak zorundalar. Benim zamanımda ekonomiden mezun olduğumda ekonomist oluyordum. Basit bir matematik vardı. Onların zamanında böyle bir şey olmayacak. Ekonomiden mezun olmak ekonomist olacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü... O tümünü bir robot, bir yazılımın yapma ihtimali yüksek ve sizden daha iyi yapma ihtimali yüksek. Çünkü sizden daha etkin. Niye daha etkin? Çünkü 8 saat daha uykuya ihtiyacı yok. Peki ne yapmamız gerekiyor? Pat diye niteliksiz bir hale düştük. Aynen bir anda niteliksiz hale düştük. Peki ne yapmamız gerekiyor? Entegre bakmamız lazım. Yani yank odasından çıkmamız lazım. Dünyanın bizden farklı düşünen insanlarla dolu olduğunu görmemiz lazım. Duygusal zekamızı dinlememiz lazım. ...empati dolu olmamız lazım, karşı tarafı anlamamız lazım... ...ekonomist olacaksak sinir bilimi de bilmemiz lazım... ...beynin nasıl düşündüğünü de bilmemiz lazım... ...yani bir makinenin kopyalayamayacağı kadar entegre bir beyne sahip olacağız... ...duygularımızı anlayacağız, içimizi kazıyacağız duygusal olacağız, e, duygudaşlık kurabileceğiz dünyayla. Bunları yaptığım zaman bir makinenin bizim yerimize geçme ihtimali düşük. Bunu yapamazsak ve tek yönlü bakarsak olaya bizden bunu daha etkin yapan yazılımlar var. Ne makinesi? Robotu unutun. Yazılım var yani. İşte
1: onu diyorum. Bu kadar çepeçevre sarmışken bunu hatta biraz önce örneklerden de bahsediyorsun. Farkında olmak da hı hı. gerekmiyor. Seni adam özgür sanıyor, sandırtıyor. Krop o sanrı yani. içinde yaşatıyor buradan çıkışta bu bilgileri bilmek yeterli olacak mı çok zorlu bir soru sorduğumu ve cevabının bir tane olmadığını biliyorum ama hani düşüncenizi merak ettiğim için
0: bence zaten yankı odasından kurtulmanın birinci kuralı bunun farkındalığımızı arttırmak dolayısıyla zaten farkındalığımız yoksa zaten bittik yani eğer biz başka bir dünyanın bize getirdiği Bunların hepsi marka. Bunlar ticarethane. Ben kalkıp da buradan bir böyle komplo teorileri çıkartmak istemiyorum. Bu ticarethane. Facebook bir ticarethane. Ve onun tek görevi var. Sizi her şeyden azat edip, yani sizin, ben bir babayım, iki tane çocuğum var, benim bir şirketim var, benim bir kariyerim var. Ben Facebook'un gözünde bunlardan birisi değilim. Ben Facebook'un gözünde tüketiciyim. Ben tükettiğim sürece Facebook için değerliyim. Dolayısıyla biz de, ben de komplo teorileri yapmayacağım. Bu platformlar... Bir de ticarethane. Eğer ben bu şeylerin platformların ve yazılımların beni soktuğu dünyadan çıkmak istiyorsam bir kere onun beni nasıl gördüğünü anlamam lazım. Bu farkındalığı geliştirmem lazım ve o yankolasından çıkmam için empatiyi, duygusal zekamı, derinliğimi geliştirmem lazım. Aksi takdirde rasyonel olarak yapılan her işi herhangi makine benden daha iyi yapar. Bir de herhalde bu tek başımıza değil bir toplulukla
1: yapılacak bir şey. Evet. Değil yani yani, yani bu, şimdi or- sadece Türk bizim topraklarımız değil, işte Avrupa ile entegre. Oh, Valla yani çok. Bu ee,
0: çok oralara girmek istemiyordum ama sordunuz artık açtınız pankartan kutusunu. Bir Türkiye meselesidir bu aynı zamanda. Ee, toplumun korunması, Türkiye verisinin Türkiye'de kalması ki bu çok konuşuluyor KVKK'lar, kanunlar bunlar önemli. Bunlar yapılmak zorunda. Doğru yapılmak zorunda ama yapılmak zorunda. Çünkü eğer verinizi kaptırıyorsanız ülkemizin en büyük zenginliğini kaptırıyorsunuz demektir. Dolayısıyla sadece katılıyorum tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Aynı zamanda bunun devlet bazında da ciddiye alınması gerekiyor ki şu anda alınıyor. Onu net söyleyebilirim. Onun için o verinin Türkiye'de korunması, o verinin dışarıya çıkmaması ve e, Türkiye vatandaşının lehine kullanılması çok kritik. Çünkü karşımızda artık devletten çok... Devasa ticaret markaları var. yani.
1: Aykırı bir soru sorayım. Türkiye içinde tuttuk X markaları, X şirket. Onların bunu yapmayacağını nasıl onları engelleyeceğiz? Ee, i̇şte o, soru. o, o
0: <gülüyor> ona ben bile cevap veremeyeceğim ama etik etik etik diyorum. Facebook yaptı. Hatta ben e, e, hatta şöyle söylüyorum datamız çalınmış. Datan çalınmış tamam da fark etmişsin. Uyarmışsın yazılı olarak. Adam sana yazılı olarak bu veriyi sildim demiş. Hiçbir kontrol mekanizması kullanmamışsın. Nasıl? Yani yok bilmiyorsun ki sildim diyor ama evet, silgini de bilecek sildim. bir Ama işte ama yok. gibi. Yani ama şunu söylemeye çalışıyorum. E, etik biraz kültürle, biraz eğitimle, biraz uzun vadeli bir şey. Umarız yapmazlar. Ama öncelik kendi verimizi Türkiye'de
1: İngiltere'de kurumak. İngiltere Komisyonu, parlamentosunda bir komisyon kurup bir rapor hazırladılar Facebook'la ilgili. Parlamento o kom- komisyonun başkanı şey demişti. Programımızda da konu edinmeye çalışmıştık. Facebook demokrasimiz için büyük, büyük bir tehlike, tehdit demiştir. Tehdit. Yani bu sadece basit anlamda bir pazarlama, hani bir şirket bize su satacak, araba satacak, telefon satacaktan öteye geçmiş gibi.
0: Evet, yani Cumhurbaşkanı seçimine kadar gidiyor. Ben ama daha da bireyselleştirim. Çünkü böyle büyütünce insanlar kendilerinden öte bir şeyden çok korkmuyorlar. Bence e, hayatı algılamamız açısından, bırakın demokrasiyi, hayatı algılamamız, doğru algılamamız açısından bile büyük bir tehlik. Bir, bir arkadaşım da şöyle... ...bir öneride bulunmuştu.
1: Amerika'da bir tarikat varmış Amishler, Teknolojiden... Azade yaşıyorlar. <gülüyor> Amish olalım hep Amişim beraber ama o böyle. da zor.
0: Bir örnekle kapatalım mı? <gülüyor> bir Lütfen. örnekle yani dijital bir de söyleyeceğim size. Nasıl rızanız alınmadan e, davranışınızın değiştiğini. Bir tane site var. İsmini şimdi vermeyeceğim. Dünyada müzik satıyor. Bir kitle var ki yarım saat sitede vakit harcıyor. Ama son şeye geldiniz bütün müzikleri seçiyor. Her şeyi seçiyor. Son sayfada ödeme sayfasına geldiğinde ödemeden çıkıp gidiyor. Davranış bilimcisiyle konuşuyorlar. Bir davranış bilimcisi diyor ki beyin bir süreci başlattığında ikinci bir süreci başlatmak istemez. Beyin tembeldir. Onun için o zaten sitene geldiyse ve müziği seçtiyse en son sayfaya geldiğinizde üye ol dediğiniz zaman ikinci bir süreç başladığı için onlar bundan dolayı terk ediyorlar oraya. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Üye ol butonunun ismini devam et olarak değiştiriyorlar. <gülüyor> Süper. <gülüyor> 300 milyon dolar ciroları jiro, artıyor. Bakın. Rız- Rıza almadan da iştirme. Facebook'taki davranıştı. beğen tuşu gibi. Aynen. Yani çünkü devam et dediğiniz zaman aynı sürecin devamı gibi algıladığı için beyin beyin bunu ikinci bir süreç olarak algılamıyor ve o müziği satın alıyor.
1: Bu şöyle bir şey son 30 saniyede bu sadece mühendisleri ilgilendiren bir şey değil. Psikologlar, sosyal, bütün disiplinleri ilgilendiren bir konu. Tamamıyla entegre
0: yapıyorum. olmamız lazım. Entegre Başka olur. türü çözemeyiz.
1: Ya muhteşem bir sohbet oldu. Çok, Çok keyif olun. aldık. Çok sağ olun. Çok, Çok e, hem örneklerle diyorum. güzel e, bir şey oldu. E, Akan Abdullah Futsu Bright kurucu ortağı Twitter'dan, Instagram'dan da kendisini takip etmenizi rica ediyoruz, öneriyoruz. E, bu programımızın kayıtlarını podcast olarak e, pazartesine itibaren SoundCloud, Spotify ve iTunes'da bulabilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonu, hoşçakalın.
0: İyi günler. Sa dijital hayatı sondu.